0: 等开会呢，阿、啊、斌，我真的真的很想
1: 你。你找到的是哪样 CD 啊
2: ？我不知道歌的名字。把往事写成故事，讲述你记忆深处的人，讲述留在你心底的故事。夜晚，让声音化作潮水。
1: 嗨，晚上好，我是何人，这里是黑白森林，夜深了，让我给你讲个故事。到底怎样才算得上是一条好妖呢？硬水自从不明不白的成了落水湖里的一只水鬼后，就一直向着做一只好妖这个人生梦想开始进发。可是，他见到了那些捉妖的道士，人要逃得远远的。硬水要怎样才能像水蛇精说的？他的太,太太太爷爷一样，成佛呢？
2: 时间，或你一瞥，金融唇柔软，心握一块面，允许诗行万千。这平静人生，忽然似熔岩沸腾着无忧的热恋，而那明灭的瞬间，照亮不可及处，我便有心愿，冠你笑颜，正是那隆冬飘雪。锁着出走，一生静默间，这香那一触即灭。寒光暖眼，却足够解你梦高楼卷。一世这若水三千，唯独弦歌间，沉寂枯寂的缠绵。直到光出现，那一点纤弱荧光，正如深渊，恍若整个温软人间。我听闻有那一字，曾辗转悠悠之口，被摸索的。自温柔，可纵以心血煮酒，也难及一眸底红黄尽头。
1: 应水躲在石头后面，快有一炷香的功夫了。他把手脚蜷缩成一个诡异的弧度，好让不大的石块能把自己整个覆盖住，生怕有一寸露出去，就被那臭道士给发现了。湖底的水蛇精和应水说过，要是在外边见到了道士，就赶紧跑；要是跑不了。跑不了，就等着怎么死吧。他还说，他祖上那一只威风凛凛、称霸落水湖的鲫鱼精，就是被他们抓走，煲成了鱼汤。这些臭道士们，见了妖怪就不分青红皂白，格杀勿论。为什么水蛇的祖上会是条鲫鱼呢？应水打断了水蛇精的高谈阔论。眼里的好奇，倒是把水蛇噎得撕了撕舌头。反正我是为你好。落水湖边上就是个小道观，要是哪天被道士看见，看有你好受的。应水当时还满心好奇的想着那些道士都是些怎样的人。现在他只要一个回头，就能和他打个照面不过，他还是要优先考虑自己的小命。映水是管着落水湖的水鬼。据这里上了些年岁的精怪说，这湖里以前从来没出过水鬼。映水是这里的第一个主人，而映水呢，也已经完全没有了作为一个人时候的记忆了。眼前的道士倒是不紧不慢地弹着琴，丝毫没有要走的意思。尽管应水仍旧是心惊胆颤，不过长期保持一个姿态，让他肢体越来越僵硬。应水最后还是不争气地合上了那对沉重的眼皮，直到应水由于身体失去平衡，一边儿前倾着倒在水花里，一边意识到情况的严重性。水花四溅，发出巨大的声响。应水回头，那道士还一动不动地坐在石块上。应水松下一口气，蹑手蹑脚地往回游。还要躲吗？那道士冷冷地说了一句。不等应水回答，又接上了一句：“出来吧。”应水，颤了颤身体，不置可否的回头，尴尬的向道士挥了挥手。这时候，一直在一旁紧盯着应水一举一动的水蛇精窜了出来。你想干什么？你要是敢动我们家应水一根毫毛，我就和你拼了！说话间，丝丝的吐着信子。两只妖怪在道士面前强撑着场面。互相抱着对方，我不是来收你们的，不必如此惊慌。道士依旧目不转睛地盯着那面琴，低沉的声音和着乐点。你们从来没做过恶，我也不必节外生枝。应水和水蛇精面面相觑，这个。和印象里的道士完全不一样啊！后来应水知道了，那道士名叫沈溪，原先家就住在洛水湖边上的凤安镇上。每年这个时候，他都要下山，到此弹奏一曲，说是祭奠故人。至于故人究竟是沈溪的什么人？每当应水问到这里的时候，沈西总是又垂下眼帘，弹他的破琴去了。应水呢，就浮在水面上听他弹奏。虽然每次等应水再睁眼的时候，沈西早已不知去向。
4: 在一春秋，喝一杯酒来唤醒沉寂的午后，天下所有哀愁都变成自由。
0: 今朝与君一曲。
4: 说那盛世寂寞，总有时光难消磨。别说那曲苦多，一世朝阳破阳落。来，再来,来一杯，天涯无畏，烟雨不再多。一仗剑独有
0: 我青山白马过。
1: 知不知从什么时候开始，应水开始每天计算着沈溪下一次的到来。落水湖距离凤南有段距离，所以湖里的妖怪们总是很难感受到节日的气氛。只有每年春节前后，会远远地听到几声稀稀拉拉的鞭炮声，或是在中元节看到几束躲在密林后的烟火。以前应水不明白，为什么人们要在每年的同一天毫无来由的张灯结彩。现在，他明白了，因为沈溪就是他的节日。应水估摸着沈溪下山的日子。就快要到了。他想着，今年一定得撬开沈西的嘴。他吩咐水蛇君去凤安镇带点酒来，因为河蚌姐姐说了，只要是男人的嘴，就没有酒撬不开的。水蛇精临走的时候，看着应水，语重心长的和应水说：“你别是被那道士迷了心魄，我告诉你。”我祖上的鲫鱼精，好啦好啦，我知道了，你快去吧。应水这么催促着，再晚点儿，集市可要打烊了。水蛇精一边骂着应水没心肝的，一边心不甘情不愿的化作人身走了。刚送走水蛇，应水就又后悔了，怕自己的做法。太不厚道，生怕惹恼了沈溪。不过，转念一想，沈溪这人平常也不说几句人话，问他话的时候总是用几个“嗯啊”之类的语气词来回答。这一次，正好看看这闷油瓶里装着什么不能说的心事。水蛇漫不经心的看着整天掐着手指算着日子的应水，说道：“得了吧，一天到晚盼着那臭道士来，指不定哪天就把你给收了。”应水懒得搭理他。应水能感觉得出来，沈溪和其他道士不一样。比如，沈溪身上有的一股烟尘的气息，在很多其他往来湖边的道士们身上。就没有。每次看见有身着道士长袍的队伍经过，应水总是要浮到浅水去看一眼，有没有沈溪。如果没有沈溪，他就立马的回到水底乖乖待着。当然了，即便沈溪来了，应水也只敢偷偷的埋在水里，用两人的秘密暗号彼此示意。应水怕自己的妖气被其他道士嗅到，他们一个个拿着丝囊，配着剑，眉峰间只有肃杀的寒气。应水觉得，这才像水蛇精说的那种道士。但幸好，沈奚不是那样的道士，不然应水和水蛇精怕是早就魂飞魄散了。
3: 红尘一转，一瓦砌城墙，让两岸桃花盛开到心慌。两个世界望一轮月
0: 光
3: ，我用手指无穷尽的探访。谁把红豆一丝一缕磨成香？让相思从缝隙里一成浆。惊鸿如耳，温柔了沧桑。愿喧嚣尘世把我们遗忘。听一壶。心
0: 里的伤，听你心跳里的狂。
1: 那天清晨，应水是被熟悉的琴声唤醒的。开始的时候，应水还以为是自己睡糊涂了，揉揉眼睛，又躺回了湖底松松软软的泥土上。不过几曲奏过之后，被扰了睡意的应水突然清醒过来，猛地钻出水面，在水面上激起一个大水花。你倒是还醒得过来。沈西又用他一贯不温不火的声音挤兑应水了，还不是因为你来的这么早？你们这些修仙的人都不用睡觉的吗？应水一边这样想着，一边还是游到岸边，靠在铺满青苔的岩石上，双手托腮的看着沈西抚琴。说吧，什么事？沈西挑一挑眉。看着今天显得有些稀奇古怪的映水，映水急忙摆摆手，做出一个无辜的表情。哪有，人家就是想和你聊聊天嘛。你看，我还让小蛇去买了酒来。说着，掏出了几罐酒。你明知道我不喝酒的。映水一下子泄下气来。我就是。想听听你的故事吗？你说说，我都已经跟你交根交底了，可我对你还什么都不清楚，这不是太不公平了吗？应水气鼓鼓地嘟着嘴，沈西停下拨弄着琴弦的双手。你真的想知道吗？沈西的眼神突然有几分冷峻。应水有些害怕。不过，还是硬着头皮对沈西，坚定地点了点头。沈西收起他的古琴，也没有说话，只是从应水手中取走那几坛酒，打开，开始喝了起来。应水和水蛇精你看看我，我看看你的，谁也不知道眼前发生的这一幕，是不是又是一场白日梦。水蛇精。首先支支吾吾地发话了：“那个，要不，算了吧。你看他喝得这么凶，要是一生酒气，回去被他师父发现了，岂不是得受罚？那些从山上喊着苦啊累啊逃走的小道士们，身上不都是被罚的伤吗？哎，你赶紧劝劝他，别那么喝下去了啊。”应水这才如梦初醒，要去夺沈琦手上的酒坛。哪知沈西身体轻盈，左躲右闪的就避了过去。正当应水焦头烂额，不知如何是好的时候，沈西端起酒坛子，当着应水的面将最后一滴酒倒进嘴里，垂下头，抚摸着琴背，开始用他独特细腻的声音，开始娓娓道来。那是沈溪尚小的时候了。他出生在镇上的名门沈家，自小饱读诗书。论出生的话，也算得上是一方公子哥了。沈家与李家分管镇上最大的钱庄和粮仓，两家呢也是毗邻而居，世家交好。李岑就是李家最小的女儿。也一直是沈西的玩伴。尽管不知道什么是婚姻大事，那时候尚还年幼的沈西，也能从邻里聊天的字句中，知道自己和李岑未来是有婚姻大事的。至于具体要做什么，什么时候来完成这个仪式，沈西觉得那都是该他爸妈操心的事。他只知道，李岑。从生下来开始，就是他的人，是自己的小跟班了。两家人出去玩的时候呢，也经常一起。他们两个人一起度过了人生中最无忧无虑的年光。然而沈西，像很多的纨绔子弟一样，沾染上了恶习。平常在父母面前装出一副乖巧懂事的模样。一走出家门，就又变成了另一副模样。跟着小混混们去酒楼里花天酒地，也是常事。不仅如此，沈西还进了赌坊。沈西以为自己做的这一切都很聪明，除了一件事，他带上了李岑。那个时候，常常能看见沈西身后跟着的小书生，便是他。可是李曾是绝对不适应这样的场合的。李曾只是看着沈奚别真的，一夜之间输的家徒四壁。有一次，李曾见沈奚越赌越大，连自己的劝也听不进去，只好叫来了沈家的父母。他们当着整条街的路人，结结实实的教训了沈奚一顿。从此往后，沈奚都赌气的。再也没有见过李岑了。可是，忽然有一天，还生着李岑的气的沈希，突然间听到了李岑死去的消息。他还等着李曾来找他和好，等着到了春天，就再带上他出去踏青。前几日他刚想起来，虽然天天一起出去玩，可是他们已经好久没有互相聊过天了。沈溪带着悔恨和不甘，再也没有心情去吃喝玩乐，或是去赌场寻求刺激。他只是不断地回忆着李岑，终于有一天，对亡者的思念让他选择离开自己的家，去访问能寻通妖道的道士们，祈求能再见到他一面，告诉他自己已经知错了，已经不会再做让他为难的事了。沈西说到这里，逐渐停了下来，又开始抚弄起他的琴弦来。应水自觉怕戳到他人的伤口，也不劝慰，在沉默的空气里不知如何是好。可水蛇这时候反而像是突然来了兴致一样，不顾应水的阻拦，接着问沈西：“怎么不讲了？那之后呢？”以你现在的修为，肯定是能找到他了吧？为什么每年要来落水边弹琴呢？尽管应水立刻把水蛇的脑袋摁进水里，咕噜噜的往外冒着气泡，但应水呢，也的确很想知道这个问题的答案。不过眼下，不要再伤应沈曦的心，才是重点。他慌忙说道：“没事没事，你不说也没关系的。”可是沈溪却一反平常冷静的态度。他盯着眼睛，盯着应水。他十六年前，就死了，死因是溺死，而地点就是这片落水湖。应水成为水鬼。大概已有二十年了。难道是自己无意间加害于他，导致人家相公现在找上门来了？不会的，不会的，一定是哪里弄错了。我真的没有害过人，真的是他自己掉进水里的，跟我一点关系都没有。真的。水蛇趁这个时候钻了出来，嘶嘶的吐着信子。要我和你说多少次？我们湖里就淹死过一个人，就是你，你就是李岑呐。映水一下子全都想起来了，想起了他作为李岑的一生，他眼前这个人，尽管人残留着年少时候的温热，却已经……和里曾记忆里那个有些莽撞的少年，判若两人。沈溪接着说：“这十年来，我每年在你忌日的时候，给你弹奏这首曲子，就是为了超度你，让你能够安然逝去。”净水抱住沈西，在一片金色的微光中，他感觉自己越来越轻，自己也越来越难以搂住沈西的脖子。谢谢你。他最后在沈西耳边叮咛了一声。以后也要好好活着。
0: who's running out of time.
1: 时候，我们并不能找到重逢的机会，死离即是永别。但我们仍然要为那些我们曾经爱过，或者说，至今仍然爱着的人，改变我们自己，成为更好的自己。这样呢，我们才能在宇宙的另一处里，重新相遇的时候，回忆起彼此那个曾经。温热的脸
0: 庞。